0: people! ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Astro Mondays. Estamos súper ilusionados de volver aquí. Es como, después de todo este tiempo, volver a esta comunidad que nos unió aquí, a la comunidad the House. Estoy con Laura, Gaby, Lau, Paola. ¿Cómo estáis? Uh, el aplauso de micro. Estaba de menos el aplauso de micro. Laura, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, Dani, feliz de estar de vuelta por acá, por estos lares y vamos arrancando directo como un montón de, de planetas este mes <ríe> Mirar, que voy a estar como un poco torpe porque hace un montón que no entro en
0: la app exactamente en la, la sesión de hoy de Astro Mondays, Trata de esto, de retrógrado ¿qué? ¿Qué es esto de retrógrado ¿Qué está pasando en el cielo ahora mismo? Que nos va a dar para esta sala, que va a durar más o menos una hora y media, pero en la primera parte va a ser grabada para eh, por ponerla en... En Spotify, como un podcast, podemos estar hablando un poquito de qué es esto de los planetas retrógrados, qué es esto de Mercurio retrógrado, Júpiter saliendo directo, Saturno saliendo directo, todo esto que está pasando ahora y que al mismo tiempo nos va a dar para hablar de la teoría de qué es todo esto en nuestra, en nuestra vida y a nivel general también, ¿no? Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani, Dani, chicas y todos en la sala... Feliz lunes, feliz comienzo de semana y, bueno, yo quiero que sepan que yo me quiero poner otra vez el gorrito ese de Confeti, así como estar abajo Marcela, Yare, Lena, porque me siento nueva literalmente acá. <risas> es como comenzar de nuevo y me encanta, así que ya tengo mucha expectativa con, con lo que vamos a hablar en esta salita que, que ya viene toda esta gente directa, ¿no?
0: Buenísimo, yo me siento igual. Esto, para poner en contexto los que sois nuevos aquí llegando, nosotros empezamos aquí a hacer salas cuando Clubhouse petó el boom en enero-febrero de, de este año y nos fuimos encontrando en diferentes salas, las que hacía Gaby, Paola también, eh, tal ¿no? Lau también ha hecho alguna sala, Laura también hacía salas. Nos íbamos encontrando, pero también se fue generando esta comunidad eh, en los Astro Flight, que eran en aquel entonces, y que al final se ha convertido en Dilemma House. Entonces, comentaros que al mismo tiempo que estamos aquí, tenemos un chat abierto en Telegram, donde vamos a comentar, a dejar información eh, sobre lo que vamos hablando, y también vamos a contestar algunas preguntas durante y después de la de la sala que tenemos eh, para que podamos ir siguiendo hacia adelante en, durante la sala. Así que si no tenéis eh, Telegram, podéis descargarlo gratuitamente. Nuestra, nuestro canal se llama The Eleven House. Paola, que estás ahí aplaudiendo. ¿Cómo estás, Paola?
3: Oye, Yo mismo me terminé saboteando, no es mentira. Feliz de estar otra vez de vuelta con ustedes hablando de estos temas que me encanta nutrirnos así de tú a tú eh, para mí es maravilloso y me parece demasiado sincronicidad que no lo pensamos tanto y vamos a comenzar la sala la semana pasada pero nos complicamos y la terminamos comenzando hoy cuando dos planetas terminaron su retrogradación, que bello como todo está súper alienado así que bueno yo demasiado feliz de estar de vuelta con ustedes chicos y con todo lo que nos escuchan
0: Totalmente. Yo estaba pensando lo mismo. Que tuvimos eh, unas dificultades para poder hacer la sala y hoy, que aún seguían algunas, eh, hemos podido arrancar. Pero ha sido ese momento de decir: bueno, todos ahí directo, vamos allá, como sea, luna en Aries, para adelante. Así que aquí estamos de nuevo. Bienvenida Paola. ¿Cómo estás, Lao?
4: Hola, hola, por aquí. Me siento igual que todos, como que súper nueva. Tenía mucho tiempo sin entrar a la aplicación, ni siquiera escuchar ni nada, mucho menos hacer salas. Y bueno, feliz de que estemos todos aquí donde comenzó todo, como dijo Dani. Y, y sí, o sea, súper como eh, anonadada con esta idea en realidad pasó que en Mercurio Retro todavía no se pudo y ahora que hoy justamente arranca directo es que dijimos como que ok sí hoy arrancamos sea como sea he escuchado mucho por ahí que hoy es como que un lunes muy lunes porque no solamente arrancó Mercurio sino que arrancó Júpiter y ya veníamos con esta, este arranque directo también de Plutón y de ...y de Saturno y es como que bueno, ahora sí es como que más energía... ...sobre todo porque ya estamos con la luna en Aries... ...ya la luna llena está cerquita y, y de verdad que lunes, super lunes... ...y estamos todos aquí arrancando... Y yo por mi parte personal me siento como que arrancando extra... ...también un montón de cosas que venía dejando como que pendiente... ...con tanta retrospección, así que aquí vamos.
0: Buenísimo, me encanta. Obviamente no es que se acabó la retrospección para siempre... ...pero el cambio de energía va a ser creo que evidente en las siguientes semanas... Si os parece, vamos a empezar hablando un poquito de qué es esto, de que un planeta retrograde. Vamos a ir desde lo básico a ir avanzando. Como siempre hacíamos, en cualquier momento podéis levantar la manita, si aún sigue funcionando así, <ríe> podéis levantar la manita eh, para que eh, subáis aquí arriba más tarde, porque primero vamos a dar con un poco toda la teoría de qué es un planeta retrógrado qué es esto de Mercurio. Un poquito que entendáis... Eh, toda la parte astrológica, y luego al final daremos esta media hora, como, como siempre, para responder a vuestras preguntas, pero desde ya podéis levantar la mano y subir para estar aquí arriba y preguntar cualquier cosa que, que os surja, ¿no? Eh, no sé si empezar por, por lo básico, ¿no? Eh, ¿Qué es un planeta retrógrado? Eh, no sé si, Laura, quieres hacer ahí el resumen de qué es un planeta retrógrado.
1: Bueno, eh, un planeta retrógrado... Es cuando recordemos que la astrología viene siendo como vemos las estrellas desde la Tierra. Y en algunos momentos eh, los planetas parecen que en lugar de ir hacia adelante, de momento como que frenan, eso es lo que llamamos planeta estacionario, y comienzan a dar hacia atrás. Ese, eh, cuando dan hacia atrás lo conocemos como una retrogradación de los planetas luego parece que frena nuevamente estacionario y entonces entran directo, comienzan a dar hacia adelante nuevamente, eso es lo que está ocurriendo hoy con Mercurio y Júpiter que entran directo hoy eh, y digo aparente porque sabemos que los planetas no, no giran para adelante luego para atrás ¿no? sino que es como se ve desde la Tierra sabemos que cada órbita alrededor del Sol va desde la más pequeñita que es Mercurio hasta la más amplia que es la de Plutón y eh, no son exactamente redondas sino que tienen una forma elíptica alrededor del Sol y mientras cada uno va a una de velocidad distinta dentro de su carril de carrera alrededor del Sol, en algunos momentos parece que los planetas retroceden eh, lo podemos ver algo similar si por ejemplo estamos conduciendo el carro por una autopista y todos vamos en la misma dirección pero si hay un cambio de velocidad del de carro que está hacia el lado parece que el carro va hacia atrás pero en realidad sabemos que todos vamos hacia adelante, simplemente un cambio de velocidad. Y si ese mismo carro acelera más que nosotros, pues vamos a ver que no solamente va hacia adelante, sino que nos, nos pasa y sigue más adelante que nosotros. Entonces algo así es lo que sucede eh, con esos eh, con un, cuando observamos los planetas en el cielo. Cuando un planeta está en retrogradación, eh, se lee en astrología, como que ese planeta tiene dificultad para expresar su naturaleza. Entonces, dependiendo de qué planeta esté retrogradando, en qué signo esté retrogradando, nos puede dar unas pistas sobre cómo se manifestaría eso en eventos de vida para nosotros. Y recordemos siempre que también cada planeta en tránsito, o sea que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo, no le va a tocar a cada persona de la misma manera porque todo depende de en qué área de la carta natal esté transitando y si activa o no un, eh, un aspecto o evento de vida eh, nuestro, que está en nuestra carta natal, así que no olvidar siempre tomar de referencia nuestra carta natal con respecto a lo que está ocurriendo en el cielo. Para algunos habremos vivido algunas cosas con estas retrogradaciones, para otros nada, eh, pero quizás lo vemos a nuestro alrededor, así que esas son cositas a observar. Ese es mi resumen. <risa>
0: Me encantó, me encanta empezar con, con lo básico porque a veces como se oye mucho, ¿no? O sea, yo creo que Mercurio Retrógrado, yo creo que hace poco me enviaron hasta una camiseta de Pull&Bear que salía eh, ya Mercurio Retrógrado Era como, bueno, pues ya está esto, super oficial. Entonces es como... Es como que la gente oye mucho Mercurio Retrogrado, Mercurio Retrogrado, y a lo mejor lo básico que es esto, un cambio de velocidad, de la perspectiva de la Tierra, ¿no? Pues a lo mejor no lo conocen, ¿no? Eh, no sé si podemos seguir un poquito hablando de, en concreto de, de Mercurio, ¿no? Porque este año Mercurio Retrogrado ha sido en signos de aire, Mercurio Retrogrado. Eh, es el que más retrograda yo creo que por eso es más famoso porque lo hace cada dos por tres lo hace cada tres meses aproximadamente entonces durante un año puede retrogradar tres veces entonces no sé si eh, Lau quisieras eh, abrir un poquito esto de, en, en
4: específico ya eh, ¿Qué es esto de Mercurio Retrógrado? ¿Cómo podemos vivir Mercurio Retrógrado a nivel social, individual? ¿no? Bueno, buenísimo. Voy con lo primero, así como dices tú, Dani, empezando por el principio. Mercurio Retrógrado es tal cual el más famoso porque es el que más retrograda al año, ¿no? retrograda aproximadamente tres veces. Entonces, esta retrogradación tiene, parte como en tres, tiene lugar en tres partes, mejor dicho. La primera parte es lo que escuchamos por ahí, que se llama sombra pre -retrógrada. Luego viene la retrogradación como tal y luego tenemos la tercera y última parte que es la sombra postretrograda. ¿Y qué significa esto que parece chino? Bueno, antes de que Mercurio empiece a retrogradar, él está teniendo o está caminando por ciertos grados matemáticos del signo zodiacal en el que está y cuando empieza a retrogradar empieza, como dijimos, aparentemente a echar para atrás. Entonces él vuelve a tocar como que esos grados matemáticos que ya había pasado cuando todavía no había empezado a retrogradar, ¿verdad? Cuando termina esa retrogradación, él empieza a echar hacia adelante, eh, supuestamente, aparentemente, como le estamos diciendo, y vuelve a tocar esos mismos grados matemáticos que ya había pasado en su retrogradación también. Entonces, hay como una retrogradación en tres partes, como les digo, y de eso se trata la sombra pre-retrógrada y la sombra post retrograda Entonces, la sombra pre es cuando Mercurio está todavía directo pero caminando por grados matemáticos que él va a volver a visitar en la retrogradación. Y la sombra post-retrograda son los grados matemáticos que Mercurio va a caminar una vez que se termine su retrogradación y esto nos hace, no, a ver, nos lleva como que a esos momentos donde él ya había pasado por esos mismos grados matemáticos. No sé si me expliqué bien, siento que me volví un ocho yo misma explicándolo, pero igual nos cuentas después en las preguntas. Entonces, eh, esta retrogradación que se da como que en estas tres fases de este niño, que es como el más veloz de todo el zodíaco y que, como les digo, por ende retrograda tantas veces al año, eh, hace que nosotros mentalmente hablando entremos como en un re, como decimos por ahí, reevaluar, reanalizar, revisar, porque, como estaba diciendo Laura, las, las retrogradaciones son como para ir un poquito adentro también en esos temas que ese planeta rige. Entonces Mercurio rige la comunicación, los procesos mentales, rige también el transporte, rige también en algún, en algún aspecto la tecnología, eh, todo lo que tenga que ver con este tipo de temas, entonces empieza a entrar como en un poquito como que de evaluación, entonces no solamente para nosotros se da una retrospección en estos temas donde uno dice que cómo estoy comunicándome, estoy siendo efectivo con mi comunicación, o cómo estoy, eh, de alguna manera, llevando mis procesos mentales, estoy organizada con mi mente, mi mente se siente clara, se siente eh, como, eh, iba a decir foggy en inglés y no, no recuerdo cuál es la traducción en español, pero como nublada, nublada es la palabra. Eh, entonces, vamos como que a entender un poquito cómo estamos llevando como que nuestras palabras, eh, qué estamos diciendo, eh, si está de acuerdo con lo que de verdad queremos expresar, y en el afuera... Lo podemos ver pues, como en todos estos temas como de transporte, como les digo, tecnología, de repente el internet se cae, de repente eh, la computadora no nos sirve, eh, el teléfono se nos cayó y se, da se nos dañó, eh, perdimos el avión, cositas de ese estilo. Todo tendrá que ver claramente con la casa en la que se está dando esa retrogradación para nosotros, por eso Laura decía que es súper importante revisar la carta natal. Y también con el signo en el que se está dando esa retrogradación, ¿no? Mercurio es un planeta personal, es decir, es un planeta que de verdad nos impacta mucho a nivel individual como personas, ¿no? Más que los planetas que son transpersonales, ¿no? O los sociales. Entonces, eh, por eso es que es tan importante también esta retrogradación de Mercurio, ¿no? Porque es algo que de verdad lo sentimos bastante en nuestro día a día cuando estamos eh, experimentando esta retrogradación. Dani, cuéntame si deje algo por fuera o si alguien me quiere eh, aportar. Yo tengo una pregunta.
0: ¡Gaby! ¡Me he emocionado cuando has dicho eso! <risa> ¡Me encanta! ¡Me encanta,
2: dale! A ver, chicos, bueno, yo recuerdo aquí a la gente que es nueva de la audiencia divina que está con nosotros, que yo, de, nuestro, de nuestra tribu, soy la única que no es astróloga, entonces siempre intento poner sobre la mesa las preguntas que considero que son más populares. Entonces, en ese día, Lau, ya que hablabas de... de... Bueno, y todo lo que han dicho, yo quiero preguntarles, porque hay algo que uno como que escucha o escucho yo constantemente, que si bien, por ejemplo, hoy sabemos que Mercurio sale de, de su retrogradación y comienza directo, pero realmente va a estar unos días estacionario, es como que se estaciona. Entonces yo quería preguntarles eh, qué significado, o sea, cuánto tiempo Mercurio está antes de arrancar, o sea, está estacionario, si eso lo hace que sea más fuerte, como cuando está comenzando, cuando está terminando, si tiene alguna incidencia distinta. Eh, y bueno, para, para tener conocimiento sobre eso, por fa.
0: Súper. No sé si Paola, ¿quieres ir con la respuesta? Sí, sí. Dale.
3: Yo puedo ir con la respuesta perfecto, chicos. Eh, bueno, cuando es... ahorita Mercurio dejó de retrogradar. ¿Qué quiere decir que dejó de retrogradar? Que ya no está desde nuestra propia percepción retrocediendo, pero todavía no ha terminado de arrancar de hecho cuando tú ves las efeméreas ves como Mercurio se mantiene en el mismo grado eh, creo que él dejó de retrogradar en el grado 10, si no me equivoco y vas a ver como eh, por los días queda grado 10, 10 10 y luego empieza 11 11, 11 luego empieza 12 y luego empieza 12, 13 porque Mercurio sí es bastante rapidito en ese sentido cuando él está en ese estado estacionario, que es como se le conoce, es como si él estuviese en Ready, Set, antes del Go, ¿no? Está ahí aguantando mucha energía. Entonces, Mercurio es un planeta muy rápido y este proceso en sombra, como se le conoce, o estacionario, es, nos está hablando de que esta energía ya no está interna, pero como que de alguna manera se está preparando para expresarse en el afuera, si queremos darle una imagen de alguna forma de cómo funciona. Entonces, sí, se siente como un coletazo, y a veces se siente hasta más fuerte, porque es como si una energía que estaba hacia adentro quiere ir hacia afuera, pero no puede ir de golpe. Entonces queda todo contenida eh, en un mismo estado, entonces podemos ver como de alguna manera... Se siente como las cosas quieren arrancar, pero no terminan de arrancar. Por eso te digo ese set. Ese set que uno está como, ajá, ja, voy a llegar primero, voy a llegar primero, pero está como en ese proceso hasta que, bueno, empieza todo a volver a la normalidad. Por eso dicen que este coletazo se siente más fuerte, pero es un, término, es un tema de, si nos imaginamos a esto como una energía, a mí me gusta dar imágenes porque me ayuda como a entender un poco más, a una, a una energía, a yo tenerla, el eh, me está yendo hacia atrás, aquí está intentando agarrar impulso para volver hacia, hacia adelante y ese impulso a veces puede ser bastante fuerte. entonces Así más o menos se pueden percibir las cosas. No sé si alguien quiere complementar un poquito más.
0: Yo creo que lo explicaste muy bien, pero a nivel visual, yo siempre tengo la imagen del muelle, ¿no? Que, imaginaos un muelle que va tirando para atrás ¿no? durante todo el recorrido de Mercurio y Cuanto más tira hacia atrás, más presión hay en el muelle. ¿no? Y cuando llega al final de todo, y el muelle está totalmente comprimido, sería este momento, ¿no? Cuando está estacionario, que está a punto de salir de nuevo, está a punto de soltarse el muelle, pero está ahí comprimida toda la fuerza, como está diciendo Paola, eh, para salir hacia adelante, ¿no? Pero que está... también es algo muy lógico, ¿no? Porque si durante tres semanas nos pues, hemos parado de decir, no, 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 voy a hacer esta compra no, no, voy a hacer esto claro esta semana es como bueno lo quiero hacer toda la vez, no, Entonces, esa, esa sensación de quiero hacer toda la vez, quiero vez todo se todo se tire para adelante", es un poco un sensación esta sensación de mercurio estacionario, no, no, eh, no, seguir un poquito un Yo quiero eh, añadir un tema que para mí es que y es es eh, que mercurio es nuestro, nuestra máquina. Yo la veo mucho como la parte más máquina de nuestro cuerpo, ¿sí? porque en los planetas personales tenemos diferentes partes eh, psicológicas propias, en los sociales, en los transpersonales otras, pero de alguna manera la la parte que rige Mercurio tiene que ver con esa parte de la mente que es más lógica, más analítica, más lineal. Entonces es más parecido a lo que sería nuestro software, nuestra máquina que todos tenemos en, en nuestra cabecita que va procesando información, que va hablando por la mañana diciendo voy a hacer esto, luego voy a, a ir a, al gimnasio, luego voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, me llama alguien, me hablo por dentro, que le voy a contestar, contesto... ¿No? Toda esta idea de información que recibo, ordeno dentro de mí y vuelvo a expresar ¿no? esas dos partes que tiene Mercurio, eh, que se llama el día y la noche, ¿no? la parte de Géminis, la parte de Virgo, la parte más externa, la parte más interna, que nos habla de, de toda esa información eh, lógica que se va moviendo a través de, de nuestra mente de forma muy, muy, muy rápida. Entonces, obviamente, cuando sucede Mercurio retrogrado, eh, es un momento para reevaluar esa máquina que todos tenemos en la cabeza es un momento para hacer un reseteo. Es un momento para, de alguna manera, actualizar el software, actualizar cómo está nuestra mente por dentro y expresando esas ideas que están dentro y en el afuera eh, a día de hoy, porque obviamente se tiene que ir actualizando y como es muy rápida, se tiene que ir actualizando cada dos por tres. Entonces, eh, obviamente, en la experiencia mundana vemos como cosas se rompen a veces, como eh, hay retrasos, etcétera, es decir, porque lo lógico, lo que es lineal, no funciona tan lineal durante ese tiempo, por eso hay esos, esos fallos, pero de alguna manera, lo que nos invita a esto es a reflexionar qué es esto de la fuera, que está fallando, que me invita a que yo cambie mi percepción de, de mi propio lenguaje, mi, de la propia eh, máquina que tengo yo dentro. Es decir, si se me rompe un portátil, ¿cuál es el discurso interno que yo tengo dentro? ¿Estoy pensando en el portátil como, uno, como el dinero que cuesta? Entonces quizás casa dos. Estoy pensando en el portátil porque era un regalo que me hizo mi madre y eso hace que yo empiece a pensar en mi familia, en el valor de, 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 del hogar, de no sé qué, porque ese portátil era otra persona, no sé qué, porque tiene una historia de detrás. Pues quizás está abriendo algo de la forma en que yo me hablo dentro de mí mismo en torno a la casa 4, en este caso, ¿no? Es decir, quiero que entendáis que a veces suceden cosas que todas tienen que ver con Mercurio, la comunicación, la tecnología, eh, etcétera, etcétera, pero a cada uno, internamente, le está reseteando una forma de hablarse en referencia con esas áreas de la vida, ¿sí? Entonces yo creo que es interesante, ¿no? Si conocéis la casa, el área donde está pasando este Mercurio, si ha tocado algún planeta personal, etcétera, eh, para saber cuál es un poquito eh, cómo está sucediendo, ¿no? Creo que sube... ¡Ángela! Ah, espera, me emociono demasiado. <risa> A ver... Ángela, y NAO, por favor, sube aquí arriba ahora mismo. Ay, Dani, Dios mío,
5: cuánto tiempo de, no es, de estar aquí. O sea, es que me siento como extraña, como nueva. No sé, es algo increíble estar juntos otra vez. Sí, me, me encanta, me
0: encanta. Ángela, tú no, no, también estás juntos la
6: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola, <risa> NAO. Bueno. Hay que celebrar Mercurio y Júpiter.
5: Ya ves, no, hay, hay que favor? celebrar lo que estamos todos.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
6: ¡Qué guay! ¡Qué alineación tan bonita tiene que haber ahora mismo para que seamos aquí todos!
0: <risa> ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta, porque esto es como. Eh, no sé. Yo creo que, que es un poco tan sincrónico, ¿no? Porque Júpiter, además, yo creo que fueron los encargados del de febrero 2021, Júpiter-Saturno en Acuario, todo aquel, eh, aquel boom tecnológico que nos dio Clubhouse. Y que ahora, Júpiter, salga otra vez directo, estemos aquí de nuevo, es como demasiado sin trónico, me encanta. Bueno, para los que no sepáis, Nao, Ángela, Paola, Laura, todos, aquí estábamos desde febrero haciendo las salas de Astro Fridays. Y, y nada, estamos aquí un poco como niños pequeños. Sí, de <risa> luego, total. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lujazo! ¿Cómo has sentido este Mercurio, Nao?
6: Uy, pues... Eh... Te diría que, que he estado tocando temas, eh, bueno, que tenían mucho que ver con mis limitaciones eh, y con cómo me relacionaba yo con los demás y desde dónde me relacionaba. Entonces, es verdad que he estado muy hacia adentro, he estado, estoy muy cansada. Ya sabéis el proceso del que vengo, entonces ha sido como el triple de cansancio eh, y... Um, y bueno, he aprendido a, a tomarme muchos más mis, mis tiempos, que ya me los tomaba de antes, pues ahora como mucho más exigente en ese aspecto, y a tomarme todo con muchísima más calma. O sea, estoy... que, que me cómo a la playa y todo, fíjate lo que te digo. <risa>
0: me encanta, me
6: encanta. la ciudad! Pero no, pero bien, bien. Ha estado bien, porque al final llevamos ya tantos mercurios retornados conscientes que... Que ya no te tomas uh, mal la, los fallos de comunicación, ni los retrasos, ni el tráfico absurdo, ni, ni la agresividad de la gente. Ya como que te lo tomas de otra manera porque ya sabes lo que hay, ¿no? Entonces, muchísimo más liviano que años anteriores. Muy guay.
0: Es buenísimo este, este punto que comentas, sí. ¿no? Que cuando, cuando realmente uno pone conciencia sobre, sobre que está viviendo un tránsito de reseteo mental global... Eh, <risa> Pues uno no se toma la cosa tan a pecho ¿no? e intenta sacarle el trasfondo y decir: bueno, pues será que tengo que descansar aquí, o que tengo que apagar esto, encender lo otro, cambiar esta forma de ver esto, cambiar la forma de ver lo otro. Y se hace muchísimo más ameno ¿no? que ese sufrimiento que, que uno, cuando no sabe que Mercurio está retrógrado, ni sabe que es todo esto, ni pone conciencia, imagínate, no estarías luchando ahí con mi portátil, ay, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Y es como, bueno, no va, ya o sea, está, se acabó. Eh, es, y le, le buscas otro, otro lugar ¿no? de, de trabajo. No sé, Ángela, si querías eh, hablar algo extra de, de Mercurio Retrogrado, ¿cómo lo, lo vives, cómo lo interpretas tú?
5: Bueno, yo lo he sentido directamente desde lo que son herramientas de comunicación, por ejemplo, móvil, redes sociales, además Dani me ha pasado, que llevo dos días que lo que subo a Instagram me lo borra, en mi perfil personal, para empezar, desde un grado pequeñito a un grado mayor, eh, a mí me ha tocado lo que es la casa 11. Entonces, bueno, pues yo, bien sabéis, chicos, con el tema de las rutinas, que ha cambiado, trabajo nuevo, no vida nueva, pero sí ciclo nuevo. Por ende, nuevas amistades, nuevos grupos. Y sobre todo, el cómo me relaciono con las nuevas amistades. Eh, de ahí a surgir malentendidos con algunas personas y aprender a saber cómo comunicarte con esas personas y ahora que arranca directo yo sí que noto el saber tanto ellos conmigo como yo con ellos y, y, y eso, eh, personas nuevas que han entrado, ideas nuevas, porque también la Casa 11 habla de ideas por, por analogía, por la Casa de Acuario. Y bueno, pues lo que principalmente he notado es en el tema de grupos, también con vosotros, con los malentendidos que tuvimos a la hora de organización y demás, hasta que hemos coordinado, pues eso, que he sido muy consciente a nivel grupal de cómo Mercurio retrógrado me ha hecho... Eh, ir un poquito más despacio y sobre todo reevaluar, mirar y ver cómo tengo que cambiar mi forma de comunicar o mi forma de relacionarme con los demás. El Libra es lo que principalmente yo he sentido.
0: Bellísimo. Yo, yo creo que también es un poco eso, ¿no? Que hemos hablado de que este caso ha sido en Libra, porque estamos haciendo un aspecto más general, pero obviamente cada Mercurio está siendo diferente. Este año eh, los mercurios retrógrados han sido en aire, este es el último mercurio retrógrado del año, así que yo creo que es interesante, no sé, eh, como a nivel individual hacer el trabajo, ahora que ha sido el último mercurio retrógrado del año, de ver las casas Acuario, Géminis y Libra, de nuestra carta, y entender qué ha pasado este año ahí, ¿no? Porque ha retrogradado en esas tres casas que tienen un color parecido. Es decir, en mi caso, por ejemplo, es la casa 2, la casa 6 la casa 10, que son las casas que hacen referencia análoga a Tauro, Virgo y Capricornio, que señalan la Tierra, ¿no? Es decir, en este caso ha sido a nivel económico, a nivel del trabajo del día a día y a nivel vocacional, que tienen un color parecido, pero no son lo mismo. Entonces, cada uno... Eh, ha tenido este, este es Mercurio de otro lado en aire, que obviamente tiene que ver con comunicación, vínculos, relaciones, eh, tecnología, lo diferente, ¿no? también la parte acuariana de proyectos, eh, pero sobre todo eh, vínculos, ¿no? que es lo que implica sobre todo el aire. Eh, ha habido mucha revolución de vínculos este año, creo yo. Eh, si os parece, podemos eh, hablar un poquito de la diferencia para cerrar esta primera parte de, de, del podcast. Eh, hablar un poquito de la diferencia entre lo que sería Mercurio retrogrado y otros planetas retrógrados No sé si alguien en concreto quiere, quiere comentar eso porque creo que al final se mete todo en el mismo saco y, y por ejemplo ahora tenemos Saturno eh, que salió directo la semana pasada, si no me equivoco, hoy sale Júpiter directo, Plutón directo y claro no es todo igual, ¿no? No sé si alguien en concreto quiere abrir este melón.
4: Yo quería que creo que no lo dijimos y es importante porque bueno, siempre es claro. como que es necesario tenerlo en cuenta, creo que los tiempos, no los dijimos de retrogradación de Mercurio, son más o menos 15 días de la sombra pre luego viene más o menos 20 días de retrogradación y luego 15 días más de sombra post para que más o menos tengan en cuenta cuáles son
2: los tiempos.
0: No me funcionaba el audio. <risa> sí, en este caso, la sombra, para, para los que queráis estar atentos para este Mercurio en concreto, va a ser hasta el 3 de noviembre, eh, donde vamos a tener eh, a un Mercurio en sombra, que no es lo mismo que Mercurio en pero sí que vamos a estar hablando de los mismos temas. Es decir, yo lo veo un poquito como, bueno, ahora se toman decisiones que, que a partir de ahora empecemos a, tomar, a comunicar, pero van a ser comunicaciones y decisiones en base a lo que hemos evaluado en los últimos eh, días, entonces se va a seguir moviendo las mismas cosas y a partir del 3 de noviembre empezaremos a pensar y a hablar en cosas que tengan otro color, otro matiz. ¿sí? Otra cosa que también hemos hablado, que más bien es importante, súper breve, entender que eh, cada vez que Mercurio retrograda en medio de la retrogradación, Mercurio se une al Sol y ese es el momento, de alguna manera, donde eh, instalamos el software. ¿no? De alguna manera, es un inicio de Mercurio que dura durante tres meses hasta la siguiente retrogradación. Así que, pese a que sea una retrogradación, cada retrogradación es el inicio de un nuevo ciclo de Mercurio. Es una paradoja, ¿no? <ríe> es decir, para iniciar un ciclo de Mercurio tenemos que pasar por ese momento de reevaluación para poder instalar ese software, como decía antes, con, con la maquinita, ¿no? No sé si Paola quería decir algo.
3: Nada, no, o sea, eh, lo de responder tu pregunta, Dani, eh, que habías dicho y que creo que quedó ahorita en el aire, eh, de ¿por qué? cuál es la diferencia de Mercurio con las otras retrogradaciones. Eh, tiene, o sea, yo digo que en este sentido tiene que ver, uno, con la expresión del planeta, y también con el tiempo de cada planeta, eh, y, o sea, el viaje que hace por el zodíaco. ¿Qué quiere decir esto? Cada planeta astrológico tiene eh, distintas características, distintos dominantes arquetipales. En el caso de Mercurio, ¿por qué lo sentimos tan presente Porque Mercurio rige las comunicaciones, los procesos mentales, las conexiones, los viajes. Y literalmente nosotros estamos sumergidos en un mundo comunicacional ya sea desde el teléfono, trabajamos con internet, que nos conecta de un lugar a otro, eh, para comunicar, eh, somos seres que nos relacionamos a través de la comunicación. Entonces es un planeta que lo sentimos demasiado directo, además, que su tránsito es muy rápido. De hecho, Mercurio dura, si no me equivoco, eh, como entre 28 días en cada signo de hecho eh, dura menos que el sol, entonces eh, eh, que su tránsito sea tan rápido hace que nos sintamos más cercano el movimiento de esta retrogradación y bueno, más allá de toda su expresión. Ahora, cuando estamos hablando de otros planetas, por ejemplo, Venus, Venus también eh, tiene un tránsito un poco, más rápido, un poco más rápido que otros, es más lento, si no me equivoco, que el Sol, yo con los días eh, soy un poco mala en ese sentido, pero menos me está hablando de las relaciones, del deseo, eh, de todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de valor, también con temas relacionados al dinero. Entonces, cuando hablamos de retrogradación, es la expresión del planeta que va, de alguna manera, hacia adentro. Es más interna. O sea, todo lo que dijeron al inicio, pero con las distintas cualidades de cada planeta. Ahorita Saturno, este, que va a de retrogradar, eh, Saturno es un planeta que me habla de estructuras, es un planeta que mueve lo social, que me habla de límites Y esos son los temas que, si bien en su expresión normal lo podemos ver hacia afuera Nos invita a reconocer hacia adentro, como personas y como colectivo, de alguna manera Y así con cada expresión de cada planeta ¿Qué sucede, por ejemplo, con las retrogradaciones de eh, Urano retrograda, Neptuno retrograda, Saturno retrograda? que son otras que pasan sutilmente, ¿por qué? porque su tránsito es mucho más largo, no se siente de un día para otro tan directo como Mercurio, es, es un tema que lleva tiempo de hecho cuando nosotros vivimos un tránsito de Urano, que ahorita Urano está en Tauro son siete años en un mismo signo, o sea todo el trabajo de Urano que vamos a ver lo vamos a ver recolectado, eh, si lo queremos poner en una conclusión cuando pase todo ese tiempo, que podemos ver que está moviendo Urano el Tauro, sí, pero necesita tiempo para moverse. Bueno, aquí es un poco contradictorio porque Urano es un planeta que no habla de cambios, es revolucionario, pero igual en cómo lo percibimos, si queremos decirlo psíquicamente hablando, necesita su tiempo. Ahora, este, a veces, no, casi siempre, la, la astrología eh, puede ser simbólica, psíquica o. Literal, ¿no? Que cuando se expresa muy bien en el afuera. Entonces vemos que, por ejemplo, hubo una explosión en yo no sé dónde y ¿sabes? cuando sacas la carta del país te das cuenta que hubo un aspecto Marte-Urano. Eh, eh, cachas de alguna manera a nivel astrológico que en, en la carta de ese país cómo se vio este aspecto. Pero en sí, cuando estamos hablando ya de Saturno-Urano-Neptuno-Plutón, son eh, su retrogradación, que si bien limita muchas cosas, decir, ah, me pasó esto, esto, por la retrogradación es algo que necesita un tiempo para digerirse como los propios procesos de estos planetas cuando están directos. No sé si alguien quisiera complementar un poco más.
0: Yo creo que, que quedó súper claro, como lo explicaste. Eh, yo creo que el, el punto clave es entender lo que dijiste al principio, ¿no? la rapidez de Mercurio. Es decir, Mercurio en otro lado es muy evidente por lo rápido que es. Entonces, porque sucede varias veces porque nuestra sociedad está muy puesta encima de, de, esta, de esta máquina mental que tenemos aquí en la cabecita, mucha más puesta que a lo mejor en, en otras partes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando retrograda Marte también se siente eh, bastante, pero eh, es diferente, ¿no? Es un momento, es no... no, no no es como que las cosas lineales o lógicas dejan de suceder, que es lo que sucede con Mercurio, que es por ese punto de los entendidos la tecnología también falla mucho, pero cada planeta pues tiene sus sus ques, ¿no? Yo también creo que cuando vivimos procesos más largos uno se va acostumbrando es como que se acostumbra al clima, es como entrar el invierno y luego uno no se acuerda ni cuánta calor hacía en verano, ¿no? Y cuando hace calor no, se acuerda, no te acuerdas de lo frío que era el invierno, ¿no? Y, y así todos los años, ¿no? Porque no es de un día para otro que hace calor, subiendo poquito a poquito y de golpe te encuentras con muchísimo calor, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Los, los planetas sociales nos de esa manera más, más lenta, los transpersonales mucho más. Y ahora teníamos, si no me equivoco, desde mayo a Saturno eh, retrogradando, eh, más o menos junio, mayo, junio, también Júpiter, así que han sido, pues eso, pues tres, cuatro meses de reevaluación en esos temas, y como son planetas sociales, también se ve todo a nivel general, cómo empieza a avanzar en los temas que, que los planetas rijan ¿no? Así que yo creo que, que queda, queda muy claro lo que has dicho, Paola. Eh, algo que añadir a nivel personal, a nivel personal, a nivel... Anécdota, más bien dicho, es que el año que viene los mercurios retrógrados que tenemos vuelven a ser en aire. O sea, va a ser otra vez de nuevo en acuario, Géminis y en Libra. Así que eh, el universo nos regala otro año para revaluar, revaluar nuestros vínculos. No sé si alguien más quiere eh, decir algo de este tema para, para cerrar un poco sobre toda la parte del podcast, luego nos extendemos si alguien tiene alguna duda o una pregunta
1: Yo quería agregar a modo para que tomemos nota también eh, especialmente que este mes de octubre entraron directo cuatro planetas el día de hoy, día 18 de octubre, entró directo eh, Mercurio en Libra y su post sombra dura hasta el 2 o 3 de noviembre eh, entró directo también eh, hoy eh, Júpiter en Acuario eh, Que empezó a retrogradar el día 28 de julio Y su sombra post-retrograda dura hasta el 8 de enero del 2022 El 10 de octubre entró directo Saturno en Acuario Que estuvo retrogradando desde el 23 de mayo Y su sombra post es hasta el 15 de enero del 2022 Y... Eh, Plutón en Capricornio entró en directo el día 6 de octubre, eh, ahora no tengo aquí anotada la fecha exacta, pero eh, Plutón retrograda por seis meses todos los años, así que, y su sombra esta es hasta el 27 de octubre de enero del 2022, como bien había mencionado eh, Paola y Laura sobre, mi tocaya, sobre eh, las sombras posretrógradas o pre -retrógradas. recordemos que esos planetas pues parece que se mientras iban hacia adelante se los olvidaron las llaves y cuando viraron hacia atrás frenaron para tomarlas y de nuevo entran hacia adelante. En esas fechas donde decimos que termina esa sombra post-retrógrada es que ya no están transitando por el caminito que tuvieron que dar hacia atrás porque se les quedó algo atrás para entonces avanzar y ver que hay progreso con respecto a su movimiento alrededor del sol. Entonces, eh, así que para nosotros lo podemos sentir, sí, que quizás eh, empezamos a resolver asuntos con nuestras relaciones o con cosas de comunicaciones y tecnologías si es a través de mercurio. ...con Saturno y con Júpiter tiene mucho que ver con cosas que quizás... ...planes que teníamos para expandir con cosas relacionadas a nuestra profesión... ...o a nuestros negocios eh, o con asuntos de, de justicia, asuntos legales... ...o su justicia social o nuestros ideales y con Plutón más bien tiene que ver... ...con qué cosas de nuestra sociedad nosotros nos revelamos o no estamos de acuerdo... ...con, el, con lo establecido y quizás eso lo aplicamos o no a nuestra vida personal pero eh, como mucho lo podemos ver en asuntos que latentes en nuestro alrededor, ya sea por las noticias o por cosas que ocurren en nuestro alrededor en la sociedad, y luego este, nos replanteamos qué cosas de esas estructuras tradicionales sociales nos aplicarían o no, o quisiéramos renovarlas, ¿no? Estamos también en un año bien acuariano, así que eh, nos planteamos mucho esos temas sobre nuestra posición no solamente como individuos, sino en el contexto de, del colectivo o de la sociedad entonces ya empezamos a ver un poco más revelado eh, las cosas que queríamos eh, a, adelantar y que quizás se nos atrasó o se nos estancó por un tiempo en este año ya a partir de enero pues se nos va a ser más evidente que esas cosas empiezan a avanzar eh, pero ya ahora empezamos a ver las cosas un poquito más claras ya, ya esa luz está clarísima al final del túnel y estamos a punto de salir de él
0: me encanta que, que hayas abierto esto así como para cerrar, comentar a nivel global ¿no? que esta salida de los planetas directos nos, nos llevan a la, a la última etapa del año, que no significa que sea la, ultim, la última etapa del año de 2021, sino que este año coincide que más o menos eh, los planetas han empezado a salir directos en enero, diciembre del año pasado, bueno no, salieron antes, pero empezaron a avanzar por nuevos grados en esa fecha, empezaron a hacer tensiones que se han ido repitiendo, una de ellas es la cuadratura de Urano en Tauro a Saturno en Acuario, como hemos hablado varias veces, espero que seguiremos hablando de nuevo, eh, y que serán tres fases, se dio una en febrero, la otra en mayo o junio, si me equivoco con ya eh, Saturno retrógrado y la otra que se va a dar ahora ya con los planetas tirando hacia adelante eh, a finales de a mitades de diciembre si no me equivoco y que cierra de alguna manera toda una historia que empezó en enero, febrero de este año no todos los años es así la mayoría de años no coincide el año eh, que tenemos estipulado como sociedad al año eh, digamos de un tema astrológico que se está abriendo este año coincide que más o menos de enero a mayo se abrieron ciertos temas sociales individuales, etcétera, etcétera, de mayo, junio, hasta ahora se han estado revaluando. eso es un súper resumen, y a partir de ahora hasta enero, como decía Laura, vamos a tirar hacia adelante, pero siguiendo hablando de los mismos temas que se han abierto este año. Y a partir de enero de 2022, cuando los planetas salgan de esta sombra post-retrógrada y empiecen a caminar por nuevos grados, se empezarán a abrir nuevas historias que también tendremos que trabajar, etcétera, etcétera, pero que lo haremos el año que viene cerramos aquí esta primera parte que está siendo grabada para tenerla en Spotify en el podcast de Astro Mondays, así que os doy gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que habéis eh, aportado un poco de luz, vuestra experiencia a este tema de qué son los planetas otro